0: 欢迎收听《迪卡刀比刀》，本节目由没有人独家赞助播出。大家好，我是大姚。
1: 大家好，我是逍遥
0: 。大家好，我是白书记
1: 。大家好，我是明阳
0: 。哎，今天我们聚集了四个人啊，一起跟大家跟大家聊节目、嗯。为什么呢？是因为我们这个上一期节目当中呢，我们开启了一个全新的一个环节啊，对、嗯，叫做这个电车痴汉、嗯。啊，我们之前这个节目当中呢，也有跟大家一个互动的环节，这个环节还会继续存在。那是什么呢？就是说，呃，我们听众朋友，如果你想。让我们去聊某一个特定的话题，那就把你的这个平台上的这个用户名改成这个话题相关的这个字儿啊啊、嗯！是不是有
2: 人改成什么德国女人什么的啊？对，嗯、然后呢
0: 给我们打赏、嗯。之前那个德国女人呢，后来给我们留言说了、嗯，啊，说是这个因为要这个调侃我们在法兰克福车展那会儿聊的一期节目、嗯，说什么德国女人乱七八糟的，他就特意为了调侃我们那期，然后呢给我们改名、嗯。然后呢，悲剧的地方就是他本来就是想调侃一下啊。嗯嗯然后他想改了，名字就改回去。结果他发现了呢，改完了名以后呢，遇上了特殊的开会时期，啊、哦，然后这名字就改不回去了。对，所以这个我经常在这个评论区出现的德国女人的、哦、ID 也不错，其实、啊。<笑>对吧？嗯、<笑>我觉得这个潇潇老,老师，什么时候你有机会开一个什么个人节目，聊一聊德国女人的这个问题，对吧？我
3: 我是这么想的，我决定呢，以后找机会去民族大学，或者是去外国语学院，啊、或者去哪、啊、找一个德国的姑娘。嗯过来给咱们聊聊车，这是可以的，是是吧
0: ？但是你们聊那个太深入的东西吧，这个我们也不知道，对不对？嗯，对。啊、呃，除了这个环节之外呢，这个环节我们还会一直继续啊。我们新开这个环节呢，叫做这个“电车痴汉”，为什么呢、嗯？是因为我们看到了这个咱们听众朋友跟我们互动的时候非常非常踊跃啊，特别感谢大家。嗯、但是呢、嗯，你们问的这个想要听的这个话题呢，大部分呢其实都是跟这个性能车型啊，嗯、包括某个品牌的一些技术啊、嗯、有关系。这个确实是我们节目当中很重要。一个组成部分。对对,对,对,对但是我们最近感觉呢，我们特别想要跟大家聊一些关于电动车的话题，但是呢，嗯、我们又希望聊的是你们想要听的电动车相关话题、嗯。那这样的话呢，我们就决定呢做这么一个环节，大家呢、嗯、把你们想。知道的关于电动车的一切的问题，或者说你们对电动车有任何的疑惑，比如说就算你不喜欢电动车，或者说你觉得电动车将来是没有可能成为主流的，然后你可以提出各种各样的质疑，我们会自己尽全力啊给大家来解答这相关的问题、嗯，用我们比较即刻的这样的一个方式，嗯、对吧、嗯嗯？上一期节目当中我们把这个互动方式跟大家说了出来，然后呢就已经有，因为今天是周五嘛，其实评论还没有到最大值，嗯、但是已经有一些。小伙伴跟我们，呃，在互动了。比如说，这个沃尔沃汽车，他又说呢，建议以后可以聊一下电动车普及前必须解决的几个问题，嗯，以及在这些问题上，各个汽车品牌、供应商以及研究机构目前的研究成果究竟如何啊，应该会挺有意思的。呃，这个确实特别特别特别好的一个选题方向啊啊,啊！但是呢，同样的，这个选题方向又特别特别的大，对啊，因为它牵扯到你，让我聊所有的汽车品牌，然后供应商，甚至。还有这个研究机构的研究成果确实很多 啊， 呃， 但是 呢， 我们绝对将来的所有节目当中肯定会覆盖到这些的话题啊。然后他同时他还他又留了一条 言， 说看好电动车的前 景， 不过目前不会考虑买电动车 的， 因为电动车的日常使用还不像燃油车那样方 便， 而且在咱们的国 家， 电动车的这个能源也并不环保。个人认为 呢， 油电混合技术才是目前最环保、最省心的选 择， 强势安利一波。呃， 这个混动。跟我们之前聊过很多期，嗯,嗯啊，而且这个我们电车吃饭其实也是同样的，就是如果大家对混动。有什么样的疑问，也可以问我们，因为它也算是我们理解当中的新能源的一种，对，对吧？啊，好，那既然这样的话，由于我们今天收到这两个问题呢，都比较大，对，而且我觉得我们平常聊聊回答这些问题当中，肯定也会这个解答你相关的这些比较大的宏观的这样的问题，嗯，所以说我们今天这个这个这个这个,这个环节上呢，我们决定先
3: 让赵逍遥同学嗯，嗯嗯。嗯对吧？怎么这个光荣伟大的任务交
0: 给我了吗、啊？因为因为因为昨天是这个样子。昨天我在说这个环节之后呢，第一个不服的就是赵逍遥、嗯，对吧？嗯，因为你知道赵逍遥同学来自于德国，德国、啊、不是来自于德国，我来自于中国，啊，来自于中国<笑>啊。第二不服的是德国，啊、第二不服的是德国，对对,对。然后在、嗯、在在德国这个上了很多年学，对吧？对啊，然后呢，嗯、耳濡目染呢，受到了德国这些这个机械
2: 对。工业文化的侵蚀、呃，尤其是传
0: 统工业文化的侵蚀，对,对,对,对不对、嗯嗯？啊，呃，一心觉得这个燃油车将来还是会占据主流，电动车是没有,没有、没有、没有机会能够快速，对吧？成为这个交通工具，或者说成为工业的主流的。所以说，其实肖肖老师对电动车有很多的疑虑、嗯，他决定今天先给我们提几个问题，嗯、然后由我们。我书记，然后明阳，我们三个尝试来解答他这些问题，嗯对,对,对,啊、对吧对？他这些问题呢，其实大家，我
3: 我我我我我
0: 提前跟他打听了一下、嗯，他很多的问题其实跟我们、嗯、跟我们一般的这个听众、嗯，你心里边的疑问可能是差不多的、嗯、啊。所以说，我们今天大家也可以期待一下，看他会提出什么样的问题、嗯。行，请你提出你的第一个问题，嗯、哎，好吧。
3: 首先，我这个问题的来源呢，是从某问答平台上来的。然后这个问答平台上呢，有很多关于电动车的这种热门话题，而且其中呢有一个话题，我觉得特别有意思。他这个说的就是电动车究竟环保不环保？其实一开始我一看这题目，我就觉得这没得聊吧。对。这电动车不环保，什么环保？对，是吧？对。但是后来我一看人家的。这种这种论点，我觉得还是有一定道理的。是我们现在讨论的电动车，从它的排放来说，它肯定是环保的，零排放，嗯、对不对？嗯、但是他们很多人判断这个环保不环保，是看它的整个生产过程中的碳排放量。
4: 嗯
3: ，这个特斯拉曾经出过这么一件事儿，就是特斯拉的 Model S 在进新加坡的时候，竟然因为碳排放超标，嗯，被罚钱了，嗯嗯，你说特斯拉这种车竟然碳排放超标，后来人家的标准是什么呢？人家标准是你从油井到买车中间的这一段过程所产生的碳排放量是多少？嗯，结果他们发现特斯拉其实并没有比传统的燃油车或者是混动车，嗯，要好多少，或者是甚至还没有人家好，嗯，所以我就先请这几位老师来回答一下。电动车到底环保不环保？
0: 我们先三个人，每个人先用，就是你先说环保还不环保来解答他的问题、嗯、啊啊！从我开始，我说不环保。书记不环保
1: 啊，民谣。现在不环保，未来环保啊、呃！现在不环保，未来环保、呃、是
3: 吧、嗯？啊
0: ，你你你你希望我们谁具体给出解释
3: ？从你开始吧
0: 。啊，就是不环保，嗯、为什么不环保啊？嗯嗯、首先跟大家说，为什么电动车大家都觉得它环保？这是来自于大部分汽车厂商，嗯、尤其是电动车的汽车厂商，嗯、对于电动车的一个宣传、嗯，其中特别重要的一个就是零排放。嗯， 对 啊， 零排放这件事儿 是， 如果说从狭义上来 看， 是对 的， 对 啊， 它是没问题 的， 因为电动车在行驶过程当中就是不会排放出二氧化 碳， 这个排放重点是指二氧化 碳， 对 吧？ 啊， 然而汽油车在行驶过程当 中， 它会经常会排放二氧化 碳， 尤其是在这个城市当中拥堵道 路， 你出现在怠速情况 下， 排放量会更大啊。然后你会出现这样的问 题， 是因为就是电动车到底环不环 保？ 你会出现这样的问 题， 是因为 呢？ 如果你要是把这个二氧化碳这个排放定义成广义的，
4: 嗯
0: ，拉长到整个汽车的生产，嗯、到它的生命周期、嗯，甚至到它最后报废的这一段时间来看的话，嗯、那么电动车的二氧化啊二氧化碳的这个排放量，相对于燃油车来说就没有那么环保了。嗯，跟大家举一个例子。嗯。嗯整个电动车，它虽然在行驶过程当中二氧化碳排放量很低、嗯，但是它在生产过程当中，比如说我们上一期聊到了 Model 3的这个生产，它的整个装配这些环节跟汽车的装配环节没有什么太大的不同。对、嗯，它生产过程当中所消耗的这个二氧化碳是差不多的。嗯、但是电动车比相较于燃油车有一个特别重要的一个不同，就是它有电池。嗯， 而电池现在大部分的电动车来自于这个锂电 池， 用锂的这样的一个原料来去做这样的电 池， 这样的元素是需要通过这个挖矿来实现 的， 对对 吧？ 啊， 这个过程就是你去这个挖掘这个相关能源来制造电池相关能源的这样的过程是非常非常消耗二氧化碳的。嗯， 啊， 这个是第一个电池的制造过程当 中， 当你这样的电动车生产出来以后。嗯、啊，然后呢，你去这个使用它，就要消耗需要消耗电、嗯，而消耗电的过程当中，这个整个不管是你通过在家里充，还是在什么特斯拉的超充厂来充的话、嗯，它都需要有一个发电站去给它供能。对，嗯，这个电能是要有来源的，而在大部分的国家，尤其是现在的大国当中，嗯、电的主要来源来自于发电厂、嗯，而大部分的发电厂其实都是发火电的。补充一下
2: 。中国的大部分是火电，百分之七十五以上都是百分之九十都来自火电。中国是尤其高，嗯、对,对,、嗯、对啊对，我
0: 就说一般高的，你说欧洲可能国家百分之五十左右，中国已经高到百分之七十五以上了。嗯、对、嗯，虽然说国家一直在说我们很多雾霾可能也是跟烧煤有有关系的、嗯，希望把这个比率再下降，下降到百分之五十左右、嗯但是。所以说那就别发展电动汽车了，嗯、但还是很大、嗯、啊、嗯，在整个烧这个煤发电的过程当中。嗯啊，它的二氧化碳排放量也是非常非常高的。嗯，所以说有人做了一个计算。嗯，如果说你把这个电动车和这个燃油车，嗯，同等级别的完全做一个他们。整个生命周期下边的一个碳排二氧化碳那个排放量，跟大家举一个具体的数字啊、嗯。先举例子，就是电动车现在有两个比较出名的代代表，一个是尼桑的 Leaf， 一个是特斯拉的 Model S，、嗯、对吧？嗯、啊，尼、嗯、桑的 Leaf， 它对应的一个同级别的一个车，比如说奔驰的 A 级，嗯、啊，啊都是小车，嗯、对吧？尼、嗯、桑的 Leaf， 它的整个生命周期从它生产到行驶到最后报废，嗯、它大概要消呃排放的是34吨。嗯啊，三十一吨左右的这个二氧化碳。嗯，而这个奔驰的 A 级，如果说它是欧洲那种柴油车的话，它会排放的这二氧化碳量是三十四吨。嗯，对对，只多出三吨来，比电动车。嗯、多、嗯。而如果是特斯拉的 Model S， 嗯，然后如果对比的是奥迪的 Q7， 嗯啊，汽油版本、哎。你为什么
3: 要拿你为什么要拿这个 SUV 去比较车啊？啊,啊
0: 奥迪的 A7 啊，不是 Q7、啊啊。A7 啊,啊，奥迪的 A7 和 Model S，A7、啊、的排放量。嗯 啊， 整从它生 产， 然后到一直到报 废， 四十 九， 嗯， 四十九 吨， 特斯拉 Model S 是四十四 吨， 嗯， 所以说你可以看 到， 如果按照这个整个生命周期来估算的 话，
4: 嗯，
0: 现在的电动车相较于燃油 车， 它只会。优化大概三吨到五吨的二氧化碳的排放量，嗯，所以说从这个角度上，如果你只看生命周期的碳排放量的话，那么它相较于燃油车来说，确实不能说很环保，嗯啊，这个是我支撑他的一个观点啊。书
2: 记有什么补充
3: ？对
1: ，没什么补充了，<笑>没什么补充了是吧
3: ？明总有什么要补充的吗？啊、嗯
1: ，我用最简单的方式就是表达一下我的观点啊。为什么我认为电动汽车现在不环保，未来环保啊？嗯，就是说刚才这个大姚也提了，说电动汽车啊。它主要这个最大一个特点就是它的这个排放量。是为 零， 零排放。但是 呢， 站在这一点上分析 呢， 这仅仅是这个能源消耗方式。其实我们还不能忽略一 点， 就是能源获取方式。嗯 啊， 就是说刚才大家也提 了， 这个百分之七十五以上的这个火力发电在咱们国内。嗯。但是其实为什么我认为未来电动汽车是环保的 呢？ 就是说现在的这种能源获取方式其实是在发生转变 的， 可再生能源 呢， 其实慢慢已经走上舞台 了， 不仅仅是火力发电这么一种方 式， 风能 啊， 太阳能。还有这个，很多人担心这种安全，这种核能发电，其实已经慢慢在取代火力发电这种方式、嗯。一旦这个可再生能源呢，正式取代火力发电的话，我认为电动汽车这个碳排放量和二氧化碳排放量其实是会大幅降低的、嗯。哦，嗯嗯，对，
0: 其实现在确实有这么一个问题啊，就是说这个之前，嗯。嗯主张电动车不环保的，主要来自于传统能源和传统汽车厂商，还有石油公司啊。在这个就传统能源石油公司嘛、嗯，对吧？啊，在中国为特别出名的一个人就是这个马自达创世蓝天之父啊，人
1: 见光人见光夫啊
0: ，人见光夫,、啊、见夫这个人呢，曾经在中国这个大家知道中国有一个特别出名的组织叫电动汽车百人会啊、嗯，对吧？他之前呢，在这个百人会的这个活动上，曾经发表过一个五十篇 PPT 的一个演讲。分析，对对对对其中当其中呢，其实它最重要的质疑就是质疑中国政府对于电动车的这样的大力发展。嗯，嗯对啊，因为大家都知道，我们之前聊过创驰蓝天技术，其中最主要的一个核心技术就是阿特金森循环。嗯，阿特金森循环的核心就是最大化的去利用发动机的这个转化率。对，对吧？让这个发动机在两个循环之间切换，从而。去最大化自己的转化率。现在的一般的发动机，嗯、它的能源转化率做得好的也就百分之二十多、百分之三十的样子，对对吧、嗯？但是在这个人见光夫的、这个嗯、这个、这个、这个、这个愿景里边，或者说他的理解当中，嗯嗯、内燃机现在至少还有百分之三十的进步空间嗯
2: 。嗯
0: ，这个是他的想法、嗯，因为毕竟他其实他说这个这个话是他有话语权的，因为他做的这个技术就是干这个，嗯、本身就是发动机专家、嗯。对对,、嗯、对，他说内燃机现在至少还有百分之三十转化率的进步空间。嗯,嗯,嗯啊。而一直以来，电动车它跟内燃机，如果纯从发动机上比的话，最重要的一个优势就是它的转化率能达到百分之九十以上，啊，比这个内燃机要高出的高得多的多得多。这个是一个非常非常厉害的一个点。但是如果说你把内燃机按这个人建光夫的说法提到百分之六十的话，那么你就可以发现，其实。这个电动车和这个燃油车的这个差距就会就就基本就缩小了很多了，对，就缩小了一半，对吧？所以说，其实这个人建光夫他的这个理论是建立在这个内燃机还没有到极限的基础之上啊，而且他啊说出了这个能源生产方式上的这个污染的这样的一个问题，对。所以说，你把这个人建光夫本身他是一个这,个这个这个这个汽车发动机的这么一个专家，把这一点刨出去的话。一般情况下，大家去聊这个电动车的环保问题，其实都是在间接的聊能源问题。
3: 嗯，对
0: ，对吧？因为其实电动车本身，如果从能源转化率上，包括它的排放上，嗯、都是要比这个燃油车要好的，这个是毋庸置疑的。嗯、对，但是它的能源生产的过程以及它能源存储的过程，嗯、电池、嗯、是有很大的问题的。对、哎、对、啊，这个是很大的问题哎、嗯
3: 。哎，大老师提到了电池，嗯。这也是他们在这个下面问题下面讨论的一个点，嗯，就是说，其实这个汽车、嗯，这个电动汽车的污染里边，嗯，它的那个能源的生产方式，嗯，是很大的一个点，嗯，但是另外一个点我们不能忽视的就是它的电池的回收利用，嗯、就是在电池生命周期过了之后，它的废电池怎么处理，嗯。嗯这是一个问题，嗯，而且这个问题呢，甚至要比它的这个烧火电啊什么之类的还要严重一些，嗯、因为有的一些像什么呃不可降解呀、啊、什么之类的东西，会对环境带来更深入的破坏，嗯，所以这一点你们怎么看
2: ？这个二位老师先尝试回答。这个就是电池的回收利用，是吧？对，嗯，呃，其实我记得之前季总给咱来上课的时候说过一个观点，就是，当一个电池的那个寿命只有百分之八十的时候，嗯，就可能没有在回收利用的价值了，嗯嗯，对吧？嗯，呃、这确实是<笑>是一个弊端，嗯，嗯但是它。但是也有很多人在做这件事儿，比方说，现在也有很多公司在把这个电池回收起来，嗯、再
1: 利用，嗯，当成一个储能，嗯，嗯嗯对。明阳呢、嗯？其实从我这个角度来说呢。呃，可以，就是说，现阶段大家看到这个很多这个新能源电动车，就是纯电动汽车，它使用的是这个三元锂电池，嗯，是吧？有这个镍钴锂和锰酸锂、嗯。我们分析这几种这种金属的时候，嗯、其实可以看到、嗯，就是说以国内的这种回收体系来看呢，嗯，它的所有这些回所有这些回收潜力呢，其实尚未被发掘。嗯、我个人认为，仅仅是发掘了百分之五到百分之十。对、嗯，你可以看到，就是我们这个市场其实是有很多这个生产体系，嗯、但回收体系的这种健全度。嗯， 其实非常的不完 善， 但是 呢， 这是一个缺 点， 同时就是 说， 它也提供一个机 会， 就证明这个锂电池这么一个回收体系是值得建 立， 而且它的这个污染啊。其实可控的，它是可控，这方面问题是值得解决的。嗯、对,对，嗯、比如
0: 说跟大家举一个例子，就是我们平常其实我们用的这些普通的 AA 电池什么的，它其实里面也都是锂电池，对吧、嗯？对啊，你有多少人在它没电的时候是正儿八经的扔到那个回收的那个地方、嗯？对对对，还是你直接就扔垃圾站？对、嗯，嗯、这个这个行为可不可以被改变？它是可以被改变的。然后至于本身电动车的这个这个、这个、这个回收问题，其实现在大部分的汽车厂商有这么一个做法。之前刚才书记说了。就是锂电池会有一个衰减的一个过程。之前我们这个请这个电动电池专家，就是我们的老季来给我们上课的时候提到过，这叫一个马尾效应。在这个电池还在这个它因为电池内部都是在做化学反应，化学反应精度还比较活跃度还比较高的时候，它会慢慢的下降。对，一到一个点的时候，就像马尾巴，到最后它会一下。掉下来，对啊，你这个电池的这个效率效率就会瞬间的下降。嗯，一般电动车在使用过程当中，它对这个效率的这个衰退会更加的快，嗯、尤其是你在平常开的时候很猛啊，嗯、你会对对对，一下就开干，然后再冲，开干再、嗯、再再再冲，这样的一个情况下，嗯嗯、它的衰减还是比较快的。但是由于电动车这个要求比较高，嗯，所以说其实电动车的所用的锂电池大部分在呃电动车不能用了之后。衰、嗯、减到电动车不能用了之后、嗯，它还可以作为其他的用途，嗯、其中最主要的就是舒淇刚刚说的储能、嗯，啊，那所以说现在大部分的汽车的品牌，如果它生产纯电动车的话，嗯、它都会选择跟一些其他的相关的能源存储的公司做合作，嗯、啊，最简单的比如说宝马，嗯、宝马它的 i 系列 i 三和 i 八都是纯电动对、嗯，对吧？所以说它跟这个欧洲的
3: 不是纯电动，呃 ，i 八是混动啊 ，i
0: 八是混动，对，比如说 i 三。啊 ，i 3是纯电 动， 然后 呢， 它就会跟这个呃当地的这个做这个家用电池储能的这么一个公司去合作 啊， 这样在 i 3的这个电池包报废之 后， 它会可以去做一个改 造， 做做成这个家用的这个备用储能电池啊。然后另外一个就是电动车代表特斯 拉， 大家都知道特斯拉自己有一个 PowerWall 的这么一个项 目， 对 对， 这个其实它就是专门用来给这个一般的老百姓或者说是这样的一个公共设施或者说政府。有这样的地方去给提供电池储能的、嗯、啊，这样的包其实已经是可以证明他在提前为自己后呃将来的这个电池报废什么
2: 的做一定的这个布局了。对对对，其实啊，我觉得这个电动车的电池其实没、嗯、那个衰减率没咱们想象那么夸张，嗯，就是有美国车入，比方说开那个特斯拉开二十三十万英里，嗯、它的衰减也就不到百分之五，可能就是当那车报废的时候，这车电池还是可以正常服役的。对。
1: 其实我再补充一点啊,啊，就是说这个电池内部其实主要就是分这么三大这个板块，就是说正极、负、嗯、极材料，然后再加上这个电解液。嗯、对，很多情况下呢、嗯，其实一个电池的寿命呢是正负极材料呢发生这个变化，嗯、电解液本身呢并没有说这个寿终正解，寿寿终正解。嗯。但是呢，你在回收体系的时候呢，往往就是说我们去把电解液。随意排放，而对电解液呢，嗯、要远远比正负极材料造成这个污染要大得多。嗯，对。所以一旦就是说纳入回收体系之后呢，我们可以说把正负极材料呢进行这个回收更新、嗯，然后呢，就这样就可以大大减小这个电解液带来的这个污染。对，
0: 电解液可以可以就是相当于可以一直延续着往下用，你只需要放换这个正负极材料就可以了、嗯。啊，对，这样是确实一种很好的这样的一个方式。对，嗯、所以说其实我们三个人刚才聊了一一大堆，说下来以后就是。电池的回收更多的是一个行为和一个整个的一个体系问题、嗯嗯，它不是一个技术的一个门槛。嗯，对你，比如说你烧油，你烧油这个东西它会产生这样的这个废物和污染，这是肯定的。嗯，嗯但是你像电池这种污染，你是可以通过人的这个更高级别的这样的一个技术是可以解决的。对，它是可以解决的，嗯、它只不过是我们现在没有养成习惯这么做。对，就比说
2: 现在燃油车，它那些废的机油是吧，也又直接排放到下水道了，对吧？嗯，也是没有那个回收的。嗯、对，其实这个都是相似的一个道理。对、嗯，所以我觉得电池这个方面，嗯
0: 、只自打咱们人开始用电池的时候，嗯、我们其实就对环境的污染是非常非常大的。嗯、对对对。啊、嗯，因为之前大部分的其实汽车上的蓄电池，嗯啊嗯，就是咱们这个普通、嗯、那都是铅酸的，嗯、很对。对对对
3: 铅酸,酸电池确实是污染是特别大的。
0: 铅酸电池它相较于锂电池，它有会排放更多的有毒的气体，重金属，重金属，对吧？是有毒
2: 的重金属。对
0: 对啊，它会排放更多有毒的物质。它相较于、嗯、相较于它来说，锂电池已经在这个毒性上已经降低很多很多了，降低很多了。对对，但是
3: 不能否认的是啊。在这个呃现在的大环境之下，我们在电池回收体系还没有完善的情况之下，是，而且呢，嗯，之前几位老师聊的都是特斯拉、宝马这样的企业，嗯，还有的一些企业的那些电池的那些质量很不好，确实是对吧？确实是，然后会在一段时间之内，还是会造成不少的影响的，对对吧？对,对。这点是，这点是要是跟大家说明的，不、嗯、是不是说现在的情况就已经很乐观了、啊、而是未来很乐观，但是现在的问题依然很严重，对，所以呢，我们其实就是还是呃理性的看待这个问题，对，对吧嗯，
4: 嗯
3: ，然后就是电动车的这个电池的充电和续航的问题、嗯、这个问题呢，肯定也是不容忽视的。我现在很多人不买电动车的问题就在这儿，嗯，我充电。很费时间，嗯、对吧、嗯？没有那种充电五分钟，续航五百公里的这种东西、嗯，对不对？嗯，对吧？然后再说这个充满电，好的，好的，好的，跑四百公里、嗯，对吧？五百公里、嗯、到头了吧？嗯、对，对、嗯。更多的是八十九十一百一百出头，对不对？嗯、然后一天充两回电。对吧？有时候他给你标说我能跑一百多，实际上有时候你得一天充两回电，嗯，对吧？目前来说，他们关注的很具体啊，这个问题关注很具体。目前来说，有没有特别好的解决方案？就是目前最好的解决方案是什么？而且这个就是我们对这个技术的革新有没有盼头？嗯，就所谓的有盼头，就是。在我还开得动汽车的时候，在我们普通的这些用户还开得动汽车的时候，我们是不是就能畅想一下，就能实现这个充电？比如说很短的充电时间，然后很长的续航英里、续航里程，嗯、最起码得是跟现在汽油车或者是现在的燃油车一样的这种效率，能不能达到？嗯
2: 梳理解决，谢谢大家。我觉得啊，其实修中你刚才一个问题，就是现在大部分电动车的话，基本都可以达到二百五、三百五这样的水平，嗯，一百左右就是以前北极新能源 EV 幺五零那个水平，那是很多年前的了。你对点名批评怎么？那个、
3: 那
0: 个、那个是用不了，嗯、对,对对，那个真的用不了。嗯、我、嗯、我觉得是未来是可以期待的，嗯
2: 、就像。嗯呃，充电五分钟，那个续航五百公里，其实现在也有，嗯、就是氢燃料电池嘛，对吧？嗯，氢燃电池,加,电池加油的速度是一样的，你、嗯、可以跑五百。嗯，但是就问是你在于呃，稳定性啊、成本啊这种、嗯、这些方面。因为
3: 至氢很成
2: 本很。对对对，我觉得这是需要时间来解决的、嗯。在这方面
3: 有没有比较领先的公司或者是机构？日本的
2: m i 就可以上街，啊、街上也可以看到了嗯,嗯,、啊、嗯,嗯，在法兰克福车站我就看到 m i 在在随便在路上跑嗯。嗯，我觉得未来是可以期待的，就像。嗯人类的发展速度，我觉得很少人是有人可以预测到的。就像咱们几年前，你想咱小时候，我记得我家那电脑才四四 G B 的硬盘，对吧？现在一 U 盘才都八 G 起步，对吧？对。现在硬盘都四 T B 起步。所以说，类比在这个汽车上，我觉得跟这个消费电子的发展是差不多的，只不过是可能呃速度比消费电子慢一些，就是摩尔定律不适于不适用于汽车这样
3: 。嗯啊，嗯、啊，那也就是说还是有盼头的，对吧？嗯，没、嗯、有
1: 这个，呃我来解答一下啊，就是说前几天这个理想发过一个朋友圈啊，嗯、我感觉特别有意思。他拿这个他小时候用的这个硬盘来做一个对比，对、嗯，他说他小时候学电脑的时候啊，这个、嗯、体积非常大，这一块硬盘是四十兆，嗯，他说现在呢，你看这小 U 盘最大能做到一百二十八 G， 嗯，这扩大多少倍？他说你完全想象不到，这个 U 盘从这个、嗯、当年这个四十兆的这个硬盘，一直到现在这一百二十八 G 这 U 盘啊，嗯，其实就是说。我们把它类比成电池的话呢，它的能量密度也提升很多。当然，它传输的是比特啊，嗯、数据。对、嗯。他说呢，如果你类比成电池的话呢，就是说这个能量密度如何增长？嗯、就是说它传输的只不过是把这个数据比特呢转化成焦耳。对、嗯。啊，他认为呢这项是可以实现的嗯。嗯。这个具体方法其实是在哪儿呢？比如说大家提这个这个三元锂电池，镍钴锰这三种啊。嗯。嗯从这个正极材料来讲呢，就是说这个材料配比。是有变化的。嗯嗯、当初最开始一六年的时候是五比三比二，嗯，啊、呃，这三样材料这个比例，嗯，那个时候实现的这个能量密度是每千克呢能容纳一百五十瓦时，嗯,嗯,嗯后来呢提升到这个六二二，就把这个镍的这个比例呢提升到最、呃、提升到最高六二二的时候呢，这个能量密度大约保持在两百、嗯，嗯，两百出头左右嗯，嗯，然后呢，最终呢到二零年的时候呢，其实有人预测呢。嗯嗯一旦把这三种材料镍钴锰的这个比例提升到八幺幺的时候呢、嗯，三元锂电池的这个能量密度能提升到三百瓦时每千克，嗯，这个相当于这个一六年的时候其实已经这翻倍了，嗯，这个能量密度提升其实它带来这个最大改变就是说这个续航里程，嗯，对，对嗯、续航里程就同样体积、嗯、同样质量下的这个。锂电池组，然后呢，我能容纳更大的这个能量，嗯、然后呢，提升这个续航里程。嗯、对，充放电速度这方面呢，其实，呃，我其实我简单看了一些材料之后，它主要影响因素是负极材料和电解质。嗯，呃、这两样因素其实影响的是负这个充放电速度，也就是说你说的这个充电速度、嗯，嗯，是不是这个五分钟啊？嗯、充电五分钟能够这个行驶这个五百公里？嗯，这两种材料呢，其实说这个负极材料，它主要就提升就是说碳硅复合材料为基础。嗯嗯一旦说这种材料未来以后能真正应用到这个三元锂电池这个范围之内呢，其实续航里程包括现在我们提到这个充放电速度是有提升，再加上这个以前我们提到的这种以这个新型材料，包括是苯环啊，或者说这种碳复合机式这种电池呢，我认为以后呢其实是有这个量产这种机会的
4: 嗯嗯
0: 嗯。嗯，能给你举个例子吗？嗯、最早我们充手机电池的时候，嗯，其实呢。嗯嗯嗯嗯它的速度相对来说比较慢，后来现在手机快充也出来了、嗯。其实我们现在在这个电动车的充电级别当中也有这么几个级别、嗯、啊。第一个是我们这种就类似于充电宝，是有这种便携的这种充电的这种设施，嗯、那个充电是非常非常非常慢的，那、嗯、可能充几充充了一宿你也就能跑那么一会儿，对、嗯、对吧？然后第二个就是我们一般的这个家用的这样的这个充电这么一个效果，嗯、基本上充一晚上。因为我们家里边其实是一个交流电，嗯，啊，就二百二十伏这个交流电，对，而真正这个电动车它所用的这个电能是要用直流电来驱动的，对，对吧？嗯、这样它需要，所以说你在充电过程中需要把交流电转化成直流电，所以说它的效率相对来说是比较低的、嗯，所以才会出现，比如说我买一个什么什么幺五零，对吧？充一充、嗯、一宿，其实也最后跑不了多远，嗯、对，对吧？嗯、在家里边充一宿也跑了多远，嗯、但但是又现在有这样的技术，比如说特斯拉的超级充电站，
4: 对
0: 、嗯嗯，它是用。直流电直接给你电池充电、嗯，那么它的速度相对来说就要快很多。基本上你要想正常行驶一天，你、嗯、充二十分钟就差不多了。嗯，对，这个其实就是现在在这个充电级别上，其实就像明阳说的，咱还不说以后的这个、嗯、这个这个呃技术的这个充电技术这样的发展，就算现在你也有这样的不同的选择、嗯，对吧？至于电池的这个续航里程的问题，其实它就是一个刚才他们说的容量的一个问题。对、嗯，呃，明阳刚才说了，如果变成八幺幺的这样的一个。个、嗯、分配的这样的比例的话，它可以比现在的这个电池的这个储能的这样的能力去增加一倍。嗯、如果你现在去想，我们一般现在在市面上的电动车，嗯、就算是它标的都有点虚高，对吧？对、嗯、啊、嗯，你按实际的这个路况来说，嗯、比如说特斯拉、嗯，它基本也能跑到二百五十到三百左右这么样一个一个一个续航里程、嗯。你把它乘以呃乘以二。嗯，基本上就和我们现在的燃油车它的续续航里程差不多的了，非常接近了、嗯，对吧？因为非常接近，我我反正我听过那种变态的那种，嗯、你像我哥们买一辆高尔夫，什、嗯、么开的比较省的话，啊、可以开好像七百多公里，差不多差不多，对、嗯，特别特别的省。那这种就就特殊情况，将来是有可能，嗯、但是你你,你电动车也有那种特别变态的那种，对吧？电池包堆一堆的、嗯，然后续航里程特别上去的那样的，嗯、也也会有，嗯、对吧、嗯？这个其实。呃，我觉得这个是有可能解决的，嗯，这个是确实有可能解决。电池技术可能不会有短期内，比如说我们突然换了一种元素，嗯、像之前说那种石墨烯那个、嗯嗯，我觉得不太可能，对吧？对。嗯、啊，但是我觉得在一个工艺上面，嗯，如果是工艺的问题，可、嗯、以参考摩尔定律，嗯，对嗯。啊，工艺上面的问题是可以参考摩尔定律的、嗯，啊，如果这个层面上，我觉得是有盼头。呃、嗯，其实其实这个还有一个特别有意思的问题啊，嗯、就是这个换电的问题。对啊，就其实终极的这个电动车的解决方案，嗯、就是如果我们在紧急时间的情况下是可以换电的。哎
3: 、对我其实这儿我还想就是引出一个问题，就是三位老师啊，你是觉得换电好，啊、超级充电桩好，啊、还是无线充电好？哎，无线充电，无线充电这个实现起来比较复杂吧？哎、嗯，呃，就说就说我们就说我们现在已经提出的理念了。这个理念已经提出 来， 而且现在已经初步的像已经有计划或者是已经开始实施的。嗯， 你们觉得哪种形式会是未来最可取 的？
2: 我觉得换电是。嗯 嗯， 我我我觉得还是传统的充电快 充， 以提高功率来解决缩短时间。
3: 嗯 呃， 那你们双方得说出一下自己的理由啊。嗯。因为有
0: 一个特别核心的一个理由 呢， 如果说我要我为什么说是换电 呢？ 因为换电更符合城市的一些使用使用习惯。对 啊， 最明显的就是你现在很多的地方都是加油站。嗯。啊，那么如果说你想把一个加油站里边的一些小充电桩改成这种快速充电的话，嗯、你其实对整个这个基础设施的建设要求是非常非常高的，嗯，非常非常高的。你基本上你在这个电路传输啊、嗯，包括这个整个电的这个，是
2: 啊，你你把这个没电的电池换下来，你给它充电也是需要这个这个电路
0: 。呃，那相对来说它是一个运营能解
2: 决的问题、啊。但是你为了提高效率，就是要必须要提高它的这个充电。<笑>充电充电速度，要不然你就要造很多很多电池在那充电
0: 。
3: 哎，对，这个造电池，这个我们之前提到了，它不够环保对，对吧？嗯，而且它这个储藏的这个呃潜力到底还有多少？嗯。嗯或者说，我们要不要准准备一些留给后代子孙什么之类的？这这是不是也、啊、也得讨论一下？嗯，
0: 确实，如果说是如果说是用这种最理想的换电模式的话，它需要的电池数量确实是很多的。对、嗯，因为你需要在这个各个地点的这个换电站都要储够足够的这样的有电的电池。嗯、对。然后你还要有足够的这样的运营手段，把这个没电的电池呢拉到指定的地方去，把它充满电，然后再拉回来，嗯、对吧、嗯？这其实都是一个很大的一个一个一个一个,一个问题。但是如果从用户的角度上来说，嗯、呃，我。觉得你要是期盼短期之内，我们能够在基础设施上达到现在石油的这样加油站的这样的一个地步，嗯。是比较难的，嗯，我我我我觉得是是是是是，是是但是但是你
2: 换电也是要布很多网点的，
0: 是，但是就是换电的网点相对来说，它消耗的这样的一个、嗯、这个这个这个，反正我据说有一些这个做换
2: 电的这样的企业家、啊嗯嗯、已经倒闭了，就<笑>是以色列的 Better Place <笑>已经
0: 倒闭了，嗯嗯、已经倒闭了、嗯、是吧、嗯啊？特斯拉也有换电没做起来，但是
3: 书记我在这儿我想支持大老师一步啊，嗯、就是其实在，在尤其在咱们北京，嗯、现在换电的模式其实采用的一。已经很广泛了，你知道在哪吗、嗯啊？电动公交车、嗯、啊，我们现在目光所及之处，已经能看到这个换电站、嗯，而且就是公交车进去能直接换电了。嗯，所以我觉得就是这个东西吧，你如果要是用公交车这种固定地点、嗯、固定站点。对对对这样的形式来说，可能还有点细。对这你这个我补充一句你,你采取换电，啊、你,你采取换电、嗯、其实应该是一个比较好的方式，嗯、因为它因为它这个规划起来要比对充电桩啊什么之类的要简单一些。对对对,对，对吧？这个
1: 关于我肖哥这个观点啊、嗯，公交车换电我补充一句啊，嗯、就是哈尔滨也在玩这种模式啊、嗯，但是呢，很可惜到最后玩坏了，也不算玩坏,算玩坏啊,啊，玩死了，也可以算玩的非常好。哦、啊，他想呢，我我干嘛？我把公交车停着，我在换电呢。反正我有钱，嗯、我换车。<笑>啊！我直接两批车，这这批车没电了，然后放到这个充电站里充、啊。我还有下一批车，这、哎、钱有钱烧、哎，就是有有钱,有钱、啊，对对对，终极形态，换、啊、终极形态。形态
3: 嗯、哇，这这这这很厉害啊，很社会，很社会。换车可
0: 以，嗯、这有点像特斯拉那种感觉吧？对、嗯、对。哎，像特斯拉那种要订阅的时候，嗯、我跑没电了，我找个充电站，对，直接换车，换车换换换换，直接给人打电话，人给开辆新车过来。对对对，这这这倒是有可能。哎，
3: 明总，那你无线充电这边有没有说现在已经具体实施？的计划，或者是已经有公司在干了
1: 。这个，我今天呢、嗯，刚刚这个和这个高通的这个无线充电负责人呢，然后简单向他请教了一些。嗯，现在呢，在欧洲。嗯，全新一代这个宝马五系 PHEV 就这个插电混动版本支持、嗯，对它支持无线充电，但是处于这个实验阶段。至于是否量产啊，我可能不确定啊。嗯、我看过那个
3: A7 的宣传片 ，A7 宣传片对，就是奥迪的那个，它是能开到一个你东西上面，然后、呃、这是一个什么样的一个这个、呃、技术
1: 呢、嗯？就是说无线充电呢，嗯、主要就两个装置，嗯、你就记住了、嗯，一个接收端，嗯、一个发射端，对<笑>、哦，<笑>是吧？发射端呢，你可以放到这个地面装置下啊、嗯嗯呃，你可以放到地上。或者地下都可 以， 嗯， 这个是用户自自自由选择 的， 这是。嗯。然后 呢， 接收端 呢， 其实是放在这个 车， 一般情况下放在发动机的下部。嗯。对 对， 这个专业术语他们叫做 pad。嗯嗯。这个 pad 这个负责这个接收 端， 然后这一个无线线圈 呢， 负责这个传输这么一个能量。嗯。另、那个、外呢，无线充电其实主要分两种形态，一种是这个行驶中无线充电，嗯嗯，我可以一边跑，嗯、这太厉害了，把路上全铺上线圈哎,、啊这个、有有哎，这个
3: 有没有实现的可能呢？
1: 这个呢？但是这样我为什么不直接坐上有轨电车呀、嗯？高通呢，在这个法、啊、法国巴黎呢，坐了一百米，啊，但是成本确实很高， 100米就是一米在这个地下呢就、啊、买好这线圈。花了一千万。我这一百米要开过去，能充多少
0: 电啊？大
1: 、呃、约能保持在二十千瓦。嗯 Oh, 啊，恒定的、嗯，一直给它充电，对，上下一千瓦吧，其实还算相对稳定，边充边跑。Uh, 但是呢，就是说功率呢，一定是受影响，没有静态下这种充电功率高。Okay. 对、嗯，对。然后静态下呢、嗯，现在高通的应用是比较成熟，但是呢。嗯 呃， 根据这个用户的选 择， 它也会做出这么一种区分。比如 说， 你是无线充电 的， 在车 下， 嗯， 有些小动物喜欢就是钻到底下取暖 呢， 对对 对， 是 吧？ 嗯， 他们呢就根据这个用户的选 择， 其实做的已经非常细分化的方案。它有一个叫做活体感知系 统， 一旦有猫狗。这种小动物呢，跑到这儿取暖呢，可以自动关闭这个充电。所以说我把车停那儿停了一天没充上，嗯、但是他们会通知用户啊、嗯，会通知。赶紧把那个猫赶走，啊，接上电了。猫了这猫是一个极个别的这么一种应用场景吧，啊、是吧？嗯但是我个人认为，就无线充电呢，其实它解决一个最大的这个好处就是什么呢？高通这个负责人他个人认为说，就是说它可以应用于这个共享用车领域。因为共享用车的时候，你往往你需要有这一个人员呢，需要有这运营人员负责这个用这个充电桩，嗯，去给这个车辆充电。其实这个无形当中是一笔很大的成本，嗯，是吧？嗯。然后，但是你一旦这个无线充电投入这个量产之后呢，用户比如说我还车的时候，我直接把车停到这个区域，嗯 ，OK， 你第二天的时候下一位用户再来。取车的时候直接充满电了，嗯，对，这是它一个非常棒的一个应用场景。我我觉得啊，无线充电只是提高了这个用户的便利性。对、嗯，其实你刚才说的那
2: 个可以用到分时租赁领域啊，嗯、其实你也可以通过那个就是不给他充上电就结不了账这种设定来来。来让用户强制充电，呃，现在
3: Drive Now 就有这个这个，对吧？对。但是它是反向的，你靠罚不管用啊，它靠反向，啊、你你去开到那个，比如说我那会儿在的时候，嗯、宝马世界楼底下有几个充电桩，嗯，你把车开到那儿充电，它会奖励你钱、嗯
2: 、啊，就奖钱呗，对吧对？你
3: 靠罚这是这是不管用的，对对对对对对你得靠奖
2: ，所以所以说本质上也就是那个、嗯、用充电和换电两种模式的矛盾呗，嗯、对吧？对对、呃。其实在我看来，那个换电更大的。问题在于，就是、嗯。利益分配问题，嗯，谁去造这个换电、嗯、这个这个标准？靠谁？看谁的呢？对吧？确实，这我认为换电公司的吗？嗯、对吧？充电公司的吗？对吧？其实大家也可以类
1: 比一下这个手机产业嘛。嗯、手机一开始就是换电是吧？抠、嗯、电池，对对对。再后来呢，转换到 iPhone 这种，你只能充，你不能抠不了电池，你不能抠电池,、嗯电池嗯、是吧？嗯、再到 iPhone 八，现在已经无线充电了啊、嗯嗯！对对对对,
3: 对，确实啊。那也其实三三位老师的这个观点呢，代表了三个阶段，对，也就是说在这个。呃，快充还没有达到。真正的效率的时候，换电的效率相对来说证明失败了，嗯、谢,谢、嗯、还有企业需要
0: 做，对对、啊，还是要做的对对对对还。对，它
3: 其实，在特特定的领域还是有它的有它的优势。对，未来汽
2: 车是可以换电的，嗯、对。然然后两种模式它都支持嘛？对，书记
3: 呢，就是在在这个快充能达到必须快充这个速度的时候，对，在这个效率提高到一定地步的时候，就可以就可以代替换电了。对对，然后终极最最。终极就是明总所说的这个无线充电，对、嗯，开在马路上直接就是切割磁感线产生电流，嗯、对吧？这这多
0: 值钱呢，对吧？嗯，嗯这路
2: 值钱，关
3: 键是
0: 你这修这么一个，那两边都得有线圈，是吧？那必须的，对、啊、对、啊嗯，还得在
2: 旁边立上标语：“线圈无铜、啊，不盗违法。啊”
0: 给、啊、你、啊啊、<笑><笑>切开都给拿走了，是吧？不能挖路啊！对。<笑>
3: <笑>哎，社会社会了啊！嗯、书记想的就是高瞻远瞩、嗯嗯，对,对,对,对,对，什么都加着中国特色，你知道这就是为老百姓考、
0: 就是、路,还
3: 路还没修呢，这已经先想到这个。先把道的问题了，所以政政策得跟上对对对民生问题。嗯，对对，民生问题。嗯，嗯嗯书记绝对是受熏陶了，受熏陶了。嗯，其实我今天啊、嗯，主要是就是关注了这两个比较火热的问题。嗯。嗯然后呢？我觉得就是今天这活动吧，确实是还是特别有意思。嗯、这个单元、嗯，我们几乎是每星期都可以举办这么一期。对,对,对,
0: 对只要你们这个咱们听众小伙伴有问题，你看、嗯、听我们这一期节目，你能知道的吧？我们这个吃饭还是、嗯、活还是很好。对，活还是很好的，对，对对还有内涵。
3: 对，这路没修呢，先牌立上了，对吧？啊、对，给你讲得很透彻。啊、对对对。然后就是。嗯，我今天就算一个抛砖引玉、嗯，然后那个呃，有更深刻、有更就是更好的问题的这些小伙伴，希望你们能提出更多的问题，把争取把这仨人问住。嗯、对,对，什么问题都有，可以有。比如说，我为什么能，我为什么不能在电动车上烤点什么东西，对吧？嗯，嗯对，就是可以问得很奇葩，对吧嗯、呃？嗯，电动车啪啪啪，方不方便啊
2: ？
0: 对不对？啊
3: 、这个肯定跟、嗯、肯定更方便啊。嗯这个为什么变成更方便了？嗯、肯定更方便啊！啊电动车的你电你电池不占你的空间吗？
1: 电池这个重心低啊，才稳定，嗯啊、啪,啪啪啪，啊、不容易晃啊,啊，是吧？对啊，明显、啊。以后就没有车震这词了。对啊，
0: 对啊对啊对啊你有、嗯、也也不用前置后驱中间那大轴了呀、啊嗯，对，我直接躺平了，嗯平了嗯、那什么、嗯？行行行行，嗯
3: 、那那这个问题我们其实可以让小伙伴们来回答一下，来来回答一下什么意思？来提出一下,来来<笑>、啊<笑>出一下啊，高手在民间啊！对对对对，车主先体验一遍。对对。对对,对、啊，要是有小伙伴体验过了，啊、也可以给我们分享一下，啊、对不对嗯？嗯，好，那个，那今天我们这个问答环节就到这里结束了。对，欢迎小伙伴们争相的来给我们提出问题。对，然后希望聊点别的的呢，也可以继续改名打赏、啊。对，对吧？然后听节目记得点赞打赏加评论，点赞打赏加评论，点赞打赏加评论，评论下期再见，拜拜，拜拜。拜
4: 拜